0: Vilka krav ställs på dagens controller och hur förändras dessa in i framtiden? I dagens avsnitt av Ekonompodden, podden för Sveriges ekonomer med mig Martin M. Eriksson och ålänningen Kristoffer Mattsson som tog sig över Ålands hav och in i poddstudion på ett väldigt hållbart sätt.
1: var det hållbara sättet. Kanske.
0: Ja, jag tänkte jag precis skulle ställa samma fråga till dig. Hur gick det till?
1: Ja, det är, det är mycket hållbarhet på nätthinnan nu. Vi var ju faktiskt förra veckan här på Åland och diskuterade hållbart företagande en spin-off av tidigare avsnitt som vi hade när vi hade Lali Fjällström i studion. Det mm. blev väldigt bra.
0: Det blev lyckat. Ja det blev lyckat och det, det är så himla intressant och spännande det här med när liksom de här poletterna börjar trilla ner hos folk. Det jag tycker det är rätt fascinerande. Det känns som att det liksom, vi är inne i en, en sån här, eh, inne i en fas nu där liksom man tycker att fler och fler fattar grejen och börjar liksom inse, okej okay, men hur kan jag faktiskt göra någonting jäkligt bra av det här och de här trenderna? Eh, och på vilket sätt kan vi faktiskt få affärsnytta av ändå de regleringar och lagkrav som kommer? Och verkligen
1: och jag blev så fascinerad. Vi satt ju och pratade om det här för en vecka sedan med, med ChatGPT och då såg jag en kille på LinkedIn som hade skrivit en bok med typ 16 kapitel eh, enbart med hjälp av, av ChatGPT och den var faktiskt väldigt bra också. Det var flera som hade kommenterat att innehållet och det var relevanta headlines och nu kommer jag inte ihåg vad boken handlade om men det var någonting med hur, hur driver man förändring i en organisation
0: eller mm, Det var någon managementbok här. för mig. Ja.
1: Ja. Och, och då börjar vi prata om det här med nya affärsmodeller och jag menar, titta på ett, ett bokförlag ja. 2024.
0: Vem, vem kommer att ge ut de böckerna? Ja, precis. Det är extremt intressant. Och jag tänker liksom, ja, men storytelling och nya däckare och mordgåtor och annat. Det är otroligt ändå vad en chattbott med AI kan göra. Ja, nu är det ju
1: snarare så när man kommer till jobbet varje morgon så här, okej, okay, men vad ska jag göra idag? Hur kan jag använda den här tjänsten för att underlätta det jag ska göra?
0: <laughs> mm, verkligen. Du, hållbarhet och hållbarhet. Du har ju ett ligget eh, reseschema framför dig.
1: Ja, maj duggar tätt med resor och hemliga destinationer. Jag sticker faktiskt iväg nu på torsdag över Kristi Himmelsfärd här. Eh, så ska vi med väg till hemlig destination. Det är jag som har styrt resan. Vi är ett gäng med tio barndomsvänner och vi kommer synas på Arlanda och de vet inte vart vi ska ta vägen så de kommer få packlista bara. Så att jag kan inte avslöja vart vi ska men jag kommer få berätta här efteråt.
0: Mm. Spännande.
1: Ja, utöver det så har det varit mycket prat tidigare här i podden Martin om din frisyr. Eh, och nu jag... Min frisyr? Ja, men det har varit mycket prat om, om om ditt hår tidigare. Ska det vara långt eller kort?
0: Och nu är jag... Vär, vänta lite, i podden har vi pratat om mitt hår i podden. Ja,
1: men det har blivit många avsnitt nu så det var ju kanske ett år sedan vi pratade om det här Jaha. sist. men ja, det Nu har är det mer varit min frisyr som har varit på tapeten om jag ska då eh, ha ja. den här lejonmanen eller om jag ska klippa det lite kortare. Ja, ja, det kan var... man ju
0: fundera på vad som är mest hållbart. eller det att gå till frisören och klippa av det eller är det att köpa mer hårvax Strunt samma, det är inte relevant. Nej, jag ja. tycker att det är relevant.
1: Ja, den är i den där om man ska köra hårvax eller gå till frisören. Jag tror att jag kommer behöva göra någonting snart för att det börjar bli lite över, övervuxet.
0: Nej, vi får se. Sommaren får förtälja hur hållbar frisyr du kommer att ha.
1: Det får det göra och mitt livsmission fortsätter att hitta... Men jag har ju sagt att jag har problem att hitta frisörer som funkar för mig. Så jag har sportat med att hitta liksom, de billigaste, mm. billigaste klippningarna. För att jag är aldrig nöjd även om jag betalar 200 eller
0: 900 kronor för min klippning. Ja. Nå, ja, nu ska ja, men... vi
1: sluta snacka strunt här Martin tycker jag.
0: Denna jakt på den billigaste frisören som ska ge dig den bästa klippningen. Det är ju ungefär som när man ska ta de bästa affärsmässiga besluten. Och samtidigt inte vill lägga pengar på att utveckla sin analys- och controlling funktion. Så är det och vilken
1: tur då att vi har en väldigt välklippt och stilig herre i studion och vi har äran då att gästas av Carl Stiller idag som ska prata om den moderna kontrollern och vad som inrymmer denna både kompetensmässigt och, och så har vi lite framtidsspaningar. Nu sitter man nästan på nålar här Martin.
0: Ja verkligen och vi har ju liksom konstaterat innan vi än satte på bandet här idag hur verkligen hela poddstudion vibrerar. Vi hoppas att det inte hörs Stör. Välkommen in i studion Carl
2: Tack så mycket, tack så mycket Vilka förväntningar, jag känner här liksom att, oj, oj oj hur ska jag kunna prestera efter den här introduktionen? Det är
0: vi inte det minsta oroliga för.
2: Ja men jag känner mig i alla fall ganska, ganska uppklädd här faktiskt Jag är ju ja. och ja, fixat hår och såna här grejer, ja men det känns rätt bra faktiskt. Ja, hur, hur
0: hanterar du det? Är det klippning eller är det hårvax? Vad är lösningen ja, för dig? Ja
2: det, det är klippning Jag säger så här också att behåll er man så länge ni har det. Precis så. innan man blir tunn hår sen, inte ha något val att ja. hålla det Ja men kontrollerrollen i är all ära, men man sliter sitt hår ibland alltså man får några gråa hår för varje år man jobbar som kontroller skulle jag vilja säga ja. så att ja, behåll
1: ett uh, hårsvall så, så långt det går Ja men kanon och Carl jag tänkte det är väl trevligt att du också får nu har ju du fått en, en liten introduktion här att du är väl och jättestilig här i studion men, men om du skulle beskriva dig själv och, och vem är du?
2: Civilekonom och bor i Tyresö ja. har vi förstått Exakt. Ja men jobbat i uh, ungefär 70 år som kontroller i väldigt olika typer av kontrollroller och de senaste sju åren som, som konsult. I grund och botten är jag analytiker och business businesskontroller kan man säga. Mm. Men jag har även jobbat som interim FB&E-chef. Jag har jobbat mycket med Excel och utvecklar Excel- Kurser bland annat tillsammans med Lörnesi. Jag sitter med i Akavias styrelse sedan november vilket är fantastiskt kul och sen så har jag några partnerskap med Mod och Pigment och återigen Lörnesi. Sen är jag faktiskt även ambassadör för tankesmedjan FPN Trends Group. Ja, och det är ju en hel del ja, Du har många
1: strängar på din ja, lyra
2: Precis, jag träffade en kollega här någon dag Han hur tusan hinner du Liksom med fru och tre barn Och så vidare, men det, det är planering In i minsta detalj ja. Man måste uh, överlåta lite grann till slumpen också ja, alltså Annars för, blir det inte
0: kul För du har det här tempot och schemat du har Så har du väldigt få gråa hårstrånkant
2: Ja, ta ja jag tackar, jag tackar, jag tackar. Ja, man, Precis, man försöker hålla sig i form så att, eh, Men om jag säger så här. Hur hinner man med allting? Ja, meditation skulle många säga. Jag säger meditation och träning.
1: Mm. ja Vi hörde det att du höll på att förbereda dig inför klassiken här va? Så ja. det blir några timmar i löpspåret och på cykelsaden.
2: Ja men exakt, det, det stämmer. Jag ska göra klassiken igen med ett eh, barndomsgäng. Eh, vi brukar göra klassiken var tionde år. Så vi har sagt att vi ska göra var tionde år tills någon av oss... Eh, Coola vippen. Mm. Så att, och sen är lite in, inbördestävlar och så vidare. Så att jag kör faktiskt sex träningspass i veckan.
0: Jäklar, ja, det är imponerande starkt.
2: Ja, mycket träning. Men det är också ett sätt att hålla upp tempot och klara av kontrollerrollen. För vi kommer ju prata lite grann om det. Det, det faktiskt kan faktiskt vara ganska stressande men fantastiskt roligt att jobba som kontroller. Mm. Tycker jag i, i, i Sverige.
1: Ja, vad roligt. Och vi har ju verkligen glada att ha dig med här. Och framförallt att du har en så lång erfarenhet från många olika typer av roller och många olika typer av organisationer. Allt från liksom snabbfotade techbolag till stora globala FMCG-koncerner och allt vad det är. Och både konsult och anställd också. Och, och, mm. ja, det är väldigt, väldigt väldigt kul. Det här ser vi fram emot.
2: Ja, men jag, jag har ju gått ifrån att vara, vara fastanställd och som sagt konsult. nu. Och det sista nu så, så har jag, i och med att jag har en ganska redspann av erfarenhet så jag har kommit att arbeta allt mer med digitalisering och finance transformation projekt helt, helt enkelt.
1: Och jag tänker man, man skulle ju kunna prata ett helt avsnitt om det här med att vara konsult och så men om du ändå bara skulle liksom få göra en distinktion du som har varit mm. i båda världarna både som anställd och nu senare då som interimskonsult och, och sådär. Vad skulle du säga att till de största kanske skillnaderna och fördelar och nackdelar?
2: Ja, jag skulle vilja säga att, att som, som fastanställd så har du ju ofta eller i alla fall förhoppningsvis ett ganska bra kollektivavtal att eh, luta dig tillbaka på och du har hela bolaget i ryggen. Eh, som, som konsult så behöver du liksom tänka igenom allting som man kanske inte måste tänka på när man är just eh, fastanställd. Du behöver själv hitta dina kunder, du behöver själv tänka på försäkringar och pensionssparande som när man börjar komma upp lite grann i åldern som jag börjar bli allt mer på tapeten. Så att det är definitivt en del saker man behöver fundera på innan man till exempel startar upp ett eget aktiebolag. Men Idag, idag finns all hjälp ut att få allting mm. som man behöver betänka och så vidare. Och det, om jag skulle rekommendera någon, någonting eh, innan man startar ett eget AB och jobba som konsult är: skaffa en bra revisor. De, de, de hjälper dig i alla lägen.
1: Ja, det är bra. Och ett stort nätverk. Vi hörde att du hade många kontakter på LinkedIn
2: här när vi hade upp ja, i morse. Ja, precis. Jag är faktiskt uppe i 8000 kontakter. Så att, ja, men det, det, det är rätt kul faktiskt. Ja, häftigt.
0: Nu ser vi fram emot att dyka in här i dagens ämne och verkligen tillsammans med dig Carl fördjupa oss på, på det här ämnesområdet som ju är otroligt spännande eh, som vi ska prata om idag. Och för de som är helt nya på det här och har hamnat in på dagens avsnitt så skulle vi kunna tipsa om avsnitt 7. Vad gör en controller egentligen där vi kör ett introavsnitt och förklarar yrkesrollen? Ja det
1: som är ganska roligt med det är det är
0: fortsatt en av faktiskt våra mest lyssnade avsnitt och det funkar både för de som är
1: nyfikna på jag menar nu har jag suttit som, som projektcontroller men man kanske är nyfiken på hur det ser ut att jobba
0: inom FMCG. Eller för de som är nyfikna eller som frågar sina bekanta, vad gör en controller och som inte kan svara? Då kan man lyssna in på det avsnittet. Där går vi igenom det. Är ganska pedagogiskt och grundligt. Ja. Exakt. Så
1: då äh. blir det en liten spin-off på det med Carl som tar lead på det här och lotsar oss rätt i den här controlling-djungeln och titta lite på vad en modern controller gör idag.
2: Ja, men jag lyssnar ju själv på det här. Avsnitt 7 där. Väldigt bra, väldigt pedagogiskt. Väldigt grundläggande. Och som sagt, nu kommer vi ta det lite grann vidare. Om man ska köra en, en, en kort recap, så en Kontroller är jag expert inom ekonomistyrning och ofta rådgiver åt ledningen eller ekonomichefen. Man, man hanterar ofta ganska stor och komplex data och ekonomisk information men med då förmån för de olika avdelningarna. Och det här håller ju på att förändras allt mer. Nu är det inte bara finansiell information eller statistisk information som man behöver kunna hantera. Så att kontrollerånen utvecklas i väldigt, väldigt snabbt takt. Så det gäller för oss som är kontroller i yrkeslivet idag och hänga med och säkerställa sin kompetensförsörjning helt enkelt. Mm. Så jag, jag tänkte att vi ska börja med att distinktera lite grann på de här... Baskoncepterna kring vad det finns för olika typer av business controller. De två främsta typerna av kontrollroller det är ju business controller eller financial controller. Business controllen, då, vilket jag i grund och botten är, fokuserar mer på framtiden och att använda sig av ekonomiskt och statistisk information för att ja, sätta upp och analysera mål och hur man lägger till. Till exempel mot strategiska initiativ. Man arbetar väldigt ofta med affärsanalys, budgetprognos, diverse kopior och en, en businesskontroller som jag sa arbetar allt mer med affärsstrategier och uppföljning. Det ingår även en fruktansvärt massa rapportering så tycker man inte om att arbeta med rapportering så ska man fundera lite grann på sitt, sitt yrkesval för där kommer man definitivt få arbeta med som, som business controller.
1: Och även här, bara för att belysa det, också rapportering det finns ju liksom skriftlig rapportering eller muntlig dragning för styrelseledning och liksom här finns det ju hundra miljoner dimensioner av hur du arbetar beroende på vilken organisation du är i
2: Precis, definitivt. Och, och, du, man kan egentligen få vara beredd på vad som helst. Det, det kan eh, dimpa ner en förfrågan, men kan du komma lite snabbt och hålla en ledningsgruppsdragning eh, i eftermiddag? Eh, du behöver inte förbereda så jättemycket utan du kan köra muntligt på fem minuter, det funkar väl. Eh, du behöver bara beskriva varför lönsamheten har droppat med 5% sen förra kvartalet. Ja, inga problem för en kontroller. Det gör man ju bara sådär, eller hur? <laughs>
0: Tacksamt. Ja, det gäller ju att kunna hantera de där stresspåslagen när, när de väl liksom dyker upp.
2: Ja, men precis. Och jag tänker, det, det, är väl, det är väl därför jag är så lugn som, som far till tre barn. Jag, menar, mm. jag, jag har kört det här några år nu så då kan man hantera stressade CFOer och VDR inför styrelsemöten. och då kan man hantera det mesta, sig. Det man kanske kan också då säga på tal om hur det skiljer sig och som de här ad hoc-grejerna
1: som kan dyka upp, och det tror jag att vi har pratade om även i det första avsnittet men just att titta på kanske, arbetsbeskrivningen och allt det här med alltså just distinktionen, business controller och financial controller. Ja, men vad, vad innebär det egentligen? Här om dagen så hörde jag en av våra kunder som uppenbart var den ganska redovisningsnära kontroller som de sökte men de hade döpt om den till business controller för de tänkte ah, men vi får lite fler ansökningar då.
2: Ja, nej, men det, det där är ju väldigt vanligt. Jag ser ju det själv också. Ofta är det som så, jag, menar, jag jobbar ju som konsult och det är ju först när du träffar slutkunden som du verkligen vet om det till exempel är en financial control. Controller roll eller en business-controller-roll och, och jag menar i grund och botten en financial-controller arbetar du egentligen mer med nutid eller förfluten tid en financial-controller är ju ofta en, en senior redovisningsekonom som till exempel har börjat sin bana som redovisningsekonom eller ekonomiassistent och sen känner att ja, men jag vill utvecklas, jag vill arbeta mer med det övergripande spektrat inom redovisningsgruppen mm. och då kanske man går vidare och jobbar mer med kvalitetssäkra bokslutet och ta ansvar för ekonomisystemet rapporteringsprocessen man har oftast inte något personalansvaren för energy controller har Mer sällan ett personalansvar, alltså financial-kontrollchef hör man inte så mycket nej, om men du nej, kan vara business-kontrollchef finns det eh, överallt skulle jag vilja säga på i alla fall större bolag. Men det är även eh, mycket fokus på intern kontroll och myndighetsrapportering skulle jag säga är en eh, stor byggkloss i, i den här rollen. Sen är det som du säger att det kan finnas en, en boost i att titulera Rollen man eftersöker som business controller. För det, det finns en viss dragning allt mer vill jobba inom business controller. Vi kommer gå in på det lite senare och förklara varför i alla fall jag tror att så är fallet. Mm.
0: Och jag tänker det kan ju också vara mycket frågor som till exempel berör eh, men hela balansräkningen Tänk kopplat till till exempel likviditetsfrågor och annat som landar på, på financial controlen. Exakt. För att brygga liksom in till, till hur man optimerar vissa flöden. Och sen också som du är inne på just det här med alla regulatoriska frågor
1: ja, i redovisningen. på gruppnivå kan det ju vara alltså konsolidering och, och, och den typen av frågeställningar också. Så att det är väldigt enkelt konkluderat så är det lite närmare nutid eller förfluten tid och redo, lite mer redovisningstekniskt.
2: Ja men exakt. Sen då så finns det ju en spin-off på kontrollerrollen i sig. Det finns ju ett otal olika typer av kontrollroller. Jag tänkte att jag ska rasla igenom några stycken som är lite mer specialiserade. Du har ju till exempel revenue-controllern eh, testade jag själv på när jag jobbade ett år på Spotify och det handlar ju om intäkter. Helt enkelt. Eh, fantastiskt roligt. Kostkontroller, eh, sysslar med kostnader. Kanske inte riktigt lika roligt. beroende precis på vilken del av PNL som man vill arbeta med. Mm. Eh, intäkter är roligare än kostnader tycker jag själv.
0: Och de här sitter ju oftast kanske ut i, också i verksamheten. Det eh, kan vara exakt. både och, men främst så. Jag tänker en kostnadskontroller kanske finns på inköpsavdelningen.
2: Eh, exakt. Och det är ju som så att större bolag som har eh. mer definierade kontrollroller, eh, de är ofta större. Och där man uttalat vill ha en businesspartner i sin kontroller. Det vill säga att du har en starkare anknytning till avdelningen där du faktiskt sitter och arbetar. Och det är inte sällan som du har ett du har ditt skrivbord ute på avdelningen där du arbetar. Du, du kanske har ett skrivbord i kontrollingavdelningen också, men du har ett skrivbord tillhanda ute på avdelningen så att du verkligen sitter in operations så att säga och äh, arbetar. Det kan man kan säga i dessa konjunkturtider så har
1: säkert de här kontrollerna med kostnadsfokus haft lite att göra i. Man vet att det går att spara in både höger och vänster.
2: Stämmer bra. Det är allt mer legitimt att jobba hemifrån. För då behöver du själv stå för din själ med ditt bord och så vidare. Och, menar vi controllers vi är ganska cost conscious skulle jag vilja säga. Och här då bara för
1: att kommentera skulle man kunna säga att det kan, ja men man jobbar ändå väldigt verksamhetsnär. Det kan ju vara bra att ha en förståelse för liksom hela businessen. så alltså Är det lagerintensiv verksamhet så kanske det är allt från lageromsättningshastighet och den typen av frågor. Och är det liksom FNs eget produkter, pris och är vi inne på intäktssidan. Då är det bra att man förstår det man gör kanske.
2: Ja, jo, men som sagt, för att förstå det du gör så måste du ner på, man nu ska kalla det för gräsrotsnivå. Jag har jobbat inom entreprenad vid ett tillfälle och jag tyckte det var, det var annorlunda men det var fantastiskt roligt att och, och diskutera ekonomi och hur verksamheten funkar ute på entreprenad ja. man, när man bytte fläktsystem eller la golv och sådana här saker det är en helt annan sida av verksamheten vilket jag tyckte personligen var ganska ganska roligt.
0: Ja just att det är så olika saker som driver intäkter och driver kostnader i olika verksamheter.
2: Ja men exakt. Ja, men exakt på
0: en Resultaträkning ser likadant ut men i olika bolag och olika branscher så finns det helt olika drivare och det är det som någonstans blir att förstå hur affären funkar och vad som driver olika saker. Det blir ju liksom någonstans också en jätteviktig aspekt för att kunna då jobba mer med då och, och ekonomistyrningsfrågorna för att vara en bra speaking partner mot, mot de som ska fatta beslut.
2: Ja, men exakt. Och sen så behöver man ju också tänka på att om man nu väl sitter där ute i verksamheten så behöver man ju även ge tillbaka inte bara ställa en massa komplexa frågor som tar tid för det kan vara ganska irriterande ibland speciellt om man kommer som konsult på en arbetsplats som jag, nu kommer den här jobbiga kontrollen och ska ställa en massa frågor som inte jag har tid att svara på man måste kunna ge tillbaka vad använder vi de här svarena till egentligen? Vad gjorde vi med det? Det är jätteviktigt. Men om man, om man nu hoppar tillbaka lite grann på de här olika typerna av roller så har du IT-kontroller och det säger sig självt vad en sådan arbetar med. Du har commercial controller, du har marketing-kontroller, du har produktionskontroller som man ofta hittar inom industrin. HR-kontroller brukar bli allt vanligare och sen så har du ett par nya typer av roller som har funnits ett litet tag men kanske inte är så välkända som finance-transformation-kontroller. Mm, det det känns som häftigt ett, va? Ja det känns som en av dina hjärte, hjärte ja. -roller. ja Jag är faktiskt finance transformation Business controller just nu Världens längsta titel säg ja På tal om den här
1: titeljungeln Där det dyker upp allt möjligt spännande Vad är det bara man sätter manager efter Så, så ja. är man någonting viktigt
2: Ja men precis Jag hade, hade en kollega en gång nere i Danmark Man frågade honom Vad vill du jobba med i framtiden? I want to be a manager ja, men, <laughs> ja, men vad gör en manager? It doesn't matter I just want to be a manager <laughs> <laughs> ja
0: det är fantastiskt ja,
2: sen, sen en ny roll här nu då som är på tapeten När vi pratar om sustainability Och allt som, som händer ute i omvärlden Det är ju hållbarhetskontroller mm. Och nu börjar det bli lite komplext För nu är det mycket regelverk Och GRI och så vidare som man ska kunna så att, eh, Men det är någonting som jag ser Den här typen av kontroller Kommer att finnas På alla mm. större arbetsplatser eh, När man ändrar Lagkraven kring rapportering och Det kanske man kan ta
1: en liten sekund och stanna upp vid. Då tänker man ju så att man måste vara någon, någon riktig miljökämpe men jag menar egentligen handlar det väl om vem som helst skulle i praktiken kunna räkna på koldioxidutsläpp eller något liknande. Då handlar det kanske mer om vetgivighet, omvärldsbevakning alltså de här regelverken kommer att belasta oss. Hur inverkar det på vår verksamhet och hur kan vi Liksom är det.
2: Ja men exakt. Menar, många tror ju att ja, men hållbarhetskontroller det handlar om, det handlar om koldioxid. Hur mycket koldioxid släpper vi ut? Vad, hur, vad gör vi med vårt skrot som vi har avverkat här nu då i produktionsprocessen? Det handlar om mycket mer än så. Men företag idag sätter faktiskt ofta upp vad är det vi vill rapportera på själva? Så att det måste vara väsentliga kopier. Till exempel en av mina hjärtefrågor, och det är lite grann därför som jag, som jag är så engagerad i, i Akavia, det är till exempel hur mår personalen? Mm. Har vi mycket sjukskrivning? Har vi folk som slutar? Den här typen av frågor Det är också hållbarhet som behöver vävas in i företagens hållbarhetsrapportering. Mm, jättespännande och det jag tycker är så intressant med just
1: hållbarhet är att alltså, någonting som är hållbart för dig dina hållbarhetshjärtefrågor kan ju vara någonting helt annat för mig eller för Martin. Mm. Eh, och då att liksom tillgodose alla. Eh, men ett bra exempel är ju när det gick i Skrönor om att eh, men om man sopsorterar eh, hemma i, i lägenheten så det spelar egentligen ingen roll vilken bunker lägger i. Det skickas till tippen på Uppsala och eldas upp i alla fall och då kan man ju bli lite oinspirerad att faktiskt göra dra sitt strå till stacken
2: till exempel. Ja, nej men, nej men exakt. Det är, det är en ganska komplext och jag tänker att så här, när man jobbar som hållbarhetskontroller då, då ska man ju inte bara bara titta utifrån sig själv utan man behöver liksom även titta på vad säger kunderna vad tycker kunderna är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och internt för att säga vad säger företagsledningen vad, vad är hållbarhet för oss. Man behöver samla in olika målgruppers perspektiv på vad är hållbarhet och vad är det vi ska rapportera på. Men jag tänker att det där kan man liksom ägna en hel, en hel podd åt. Jag tänker nu nu ska jag lite kort prata om min favoritkontrollroll som jag själv har jobbat som i 6-7 års tid väldigt eh, fokuserat inom och det är FP&A Analyst. Och vad är då en fpa analytiker Det låter ju väldigt höra. Mm. Och
0: för de som aldrig har hört begreppet, och det har ju de flesta gjort såklart, men det är alltså F som är Fredrik, P som är Peter, och som ett och-tecken, och sen ett A.
2: Precis, och FP&A står då för Financial Planning and Analysis. Och det man kan säga då, att det här avsnittet,
1: precis som du är inne på, dedikeras kanske mer då åt den Lite mer verksamhetsnära och framtidsinriktade kontrollen och FP&A, business controller. Och, och vi lämnar den finansiella redovisningskontrollen lite åt sidan här till fördel.
2: Exakt. Och det här då, det är ju en titel som gänkarna naturligtvis hittar på. De är ju först och främst när det gäller det mesta inom titlar och ekonomi och eh, lite dit och datten. Men i alla fall, en FP&A-analys, vad är det för någonting? Jo, FP&A, själva rollen och titeln är Väldigt definierad. I, I en förlängning skulle man kunna säga att man har eh, en business controller men där titeln och arbetssättet inte är urvattnat utan den är väldigt fokuserad på just framtid och analytiskt arbete. En fpne chef hittar man ibland i ledningsgrupp faktiskt. Eh, det är ju inte alltid som man hittar en business controller-chef i ledningsgruppen men en fpne chef brukar man allt mer hitta i ledningsgrupper, vilket jag själv tycker är fantastiskt kul. För att en fpn avdelning är allt mer en utpräglad strategisk partner till just ledningen i företaget. Och eh, det är en ganska omfattande kravprofil på en person eh, som ska jobba inom FPN och det är ganska svårt att rekrytera till den här rollen, för den, den är väldigt mångfacetterande och det består av fem delar som jag kort ska beskriva. Basen i rollen där jag själv började en gång i tiden det är då analytiken. Eh, tung, djuprodad, kavla upp ärmarna, analys som man arbetar med. Sen har du även då arkitekten. Arkitekten är det personen som kartlägger, mappar, tänker till, hur ska vi lägga upp våra affärsområden? Vi ska skapa en ny eh, kostnadsställestruktur. Vad är det vi behöver tänka på? Sen har du The Data Scientist. Nu kommer hacken in i bilden. Nu börjar det bli riktigt intressant här. Här har du liksom The Number cruncher som sätter upp databaser. BI-specialisten som är inne och liksom håller på att titta på Big Data, AI, RPA och så vidare. Riktigt duktig kan ibland vara lite introvert. Men i en FP&A-avdelning så kommer vi även nu då till de extroverta individerna. Vi har till exempel storytellen och influensen. Väldigt extroverta personer. Det är ofta här eh, FBNA-chefen landar. Det vill säga vi ska berätta en historia om vårt resultat. Vi ska kunna förmedla den både internt i verksamheten. Varför ser resultatet ut så här? Storytellen och influensen ska även kunna Beskriva resultatet och vad som är på gång i verksamheten. Vad är det som har hänt i verksamheten till till exempel ledningsgruppen som ser på rapporteringen ur ett helt annat perspektiv än på gräsrotsnivå eller ute på i operations. Och storytellern ska jag även kunna förklara för styrelsen på en väldigt aggregerad nivå varför resultatet ser ut som det gör och vad ska vi göra åt det om mm. det inte ser bra ut. Ja, det är ju
1: minst sagt en mångfacetterad roll det här och jag menar det blir ju när man, när man beskriver det här, du ska vara den här businesspartnern som är jätteduktig liksom, på att kommunicera och pedagogisk och så ska du vara den här analytiker som kan ta dig an jättestora datamängder och kunna dra insiktsfulla analyser och bidra med beslutsunderlag och, 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 och så vidare. Hur, hur...
2: Hur ska man liksom göra när man. Menar, finns den här personen
1: faktiskt? Eller hur, ja, är, hur tänker
2: man. Det är nästan en lite schizofren roll, eller hur? Menar, hur ska man kunna sig alla de här rollerna? Jag skulle svara så Anlita Carl Stiller. Ja, men precis. Anlita mig. <laughs> Exakt. Nej, men jag skulle säga så här: att Du kan ju ha ett specialistområde, till exempel analys eller datahantering. Men du behöver nog nästan kunna lite grann om allting för att, för att passa in bra i en, en, en avdelning. Men sen tänker jag så här också att. Den här typen av grupp behöver ha en väldigt bra chef. För att mm. det kan ju vara så att du hittar en bra analytiker, du hittar en bra arkitekt, du hittar en bra dataanalytiker. Men de kan sina grejer. Då måste du kunna väva ihop alla kompetenser till att bli ett, ett helhetsbegrepp och skapa synergieffekter istället. För att som sagt, när dagen är slut så är man. En väldigt eh, definierad businesspartner till verksamheten. Tanken är ju att du ska vara strategisk partner till ledningsgruppen och du ska även vara duktig businesspartner till de olika verksamhetsdelarna som eh, bolaget består av.
0: Här kommer vi in på lagbygget, just då arbetssätten i gruppen ofta då. Det, det, det är ju där ofta vi ser idag, i och med att komplexiteten ökar i, i organisationerna och liksom behovet av kompetens blir allt mer mångfacetterat och komplext så, så finns det ett större värde av att organisera sig i liksom ett mer kanske, processorienterat arbetssätt där man mer kan dra nytta av varandras styrkor i en gemensam output, även om du har liksom fortfarande FP&A-medarbetare i teamet som är ansvariga för sina affärsområden eller sina processer, men att det ändå finns ett samarbete där man liksom drar nytta av, av varandras kompetenser. Ja, men...
1: Teamet är inte starkare än
0: det svagaste länken. Nej, men ett plus ett är lika med tre.
2: Ja, lite, nu har jag det här men det, exakt, det stämmer bra alltså, Tanken är ju att man ska ju jobba tvärfunktionellt eller korsfunktionellt eller vad man nu ska kalla det för. Du kan ju ha en person som är som sagt specialist inom analys eller just storytelling. Men tanken är ju att visst du kanske har det som utpräglat ansvarsområde. Mm. Men du kanske sen samtidigt, alltså du har ju ditt affärsområde som du kanske ska rapportera gentemot. Och vara businesspartig gentemot. Men du ska ju sen bistå dina kollegor med just din specialistkompetens. Och sen så ska man inte sticka under stod med att det krävs ju ett kunskapsutbyte inom avdelningen och det där är jätteviktigt så att man inte bara låser dig fast vid din roll och behåller din egen kunskap utan faktiskt du delar med dig av kunskap. Det där är faktiskt någonting som jag själv har haft tur i när det gäller under, under min karriär. Jag har ofta haft väldigt duktiga mentorer eller samarbetspartners eller kollegor som jag har lärt utav. Då gäller det att att faktiskt bjuda på sig själv och bistå med den kunskap och erfarenhet som man själv har förkovrat sig inom till sina kollegor.
1: Och det här med en lärande organisation, kunskapsöverföring och det är så extremt viktigt och väldigt, väldigt svårt att liksom få till den kulturen. Men menar, här sitter en person, en analytiker med all den här fantastiska kunskapen och få den och kunna lyckas förmedla och lyfta och, och, och flyga till en annan person som kanske är bättre på något annat. Så att det här är jätte, jätteviktiga frågor men komplexa sådana. Jag är lite nyfiken, vi pratar ju om det här, liksom, den moderna FB&A-kontrollen eller business-kontrollen och liksom dagens kontroller, det inrymmer alla de här fem komponenterna och hur ska man liksom, vad är utmaningarna för den enskilda personen då? Jag menar, man, man, man hård drar det då så, så är det ju ganska vanligt att man kanske är lite mer extrovert eller lite mer introvert och, och då behöver man ju kanske... Bli bättre på det ena eller det andra. Vad, vad, vad är din kommentar här? Jag, menar, jag gissar att du själv som har varit men jobbat nu 17 år inom yrket, ja, inom linjen på många olika ställen. Och, vad, vad, vad är dina lärdomar och vad är dina tips till controllers där ute?
2: Ja, jag, jag tänker så här att man, man måste nästan förutsätta att man själv behöver ta ansvar för sin kompetensförsörjning. Uh, är du fastanställd eller är du på väg att gå in i en fastanställning så skulle jag tänka så här att innan du signar upp, ta reda på vad finns det för, för plan för utvecklingen av din roll? Finns det någon plan? Finns det något intranät där du kan gå utbildningar? Finns det några externa utbildningar som företaget betalar för? Och Jobbar du som, som konsult? Då behöver du säkerställa att du hänger med i svängarna själv. Jag menar, jag själv har ju köpt diverse utbildningar och säkerställt att jag har rätt kompetens för de uppdragen som jag tar mig an. Och vill man bli duktigare på Excel så kan man ju
1: titta på din pedagogiska Excel-utbildning, eller ja, hur? Ja,
2: men precis. Ja, men exakt. Nu, exakt. Jag har ju ett samarbete med, med Learnacy och vi har faktiskt skapat en Excel-kurs för ekonomer i ekonomisk analys som vi släppte nu här under, under våren som, som är... Tycker jag i alla fall bra. Det är jag som har gjort den så jag tycker att det är bra. Jag skulle säga
0: också framförallt efterlängtad i marknaden.
2: Ja, men exakt. Men den, själva, själva kursen i sig. Vi har gjort väldigt mycket förarbete och förstudier och så vidare. Så att den, den konkretiserar mycket av dagens problem för en kontroll på arbetsplatsen och mycket praktiska exempel och så vidare som du kan ta del av och lära dig. Spännande.
1: Ja, men då har vi ju pratat lite också om utmaningarna för den moderna kontrollen lite så där. Stalltips, ta ägandeskap över din egen utveckling och ditt eget lärande. Och, och samma sak då, controllerchefer, CFO eller var du än befinner dig i organisationen så handlar det om att få teamet att faktiskt lira ihop. Och det här har vi ju nämnt som utmaningar tidigare också. Att, ja, men en, en CFO-funktionen men du kommer kunna leda diversifierade team det är samma gäller egentligen för en kontrollerchef att du behöver kunna få det här och samverka för att vi är bra och dåliga på olika saker och vi var ju inne också på tidigare och gjorde distinktionen mellan liksom, business controller, projekt controller financial controller och så vidare men eh, jag tänkte vi skulle kunna ta eh, lite avstamp i också arbetsmiljön, alltså skillnader i olika branscher, kanske skillnader i ägarstruktur, jag menar är man ett börsnoterat bolag så är det ju ganska sannolikt att det ligger mycket, mycket mer fokus på rapportering till exempel och, och sådär. Är det en, ett utvecklande bolag så kanske man ska ha finansiering och då kanske man behöver ha en bra person som kan göra lite scenarioanalyser och
2: business case och så vidare. Vill du kommentera lite kring det här? Ja, alltså när man jobbar som kontroller så kan, beroende på var man landar någonstans så kan ju arbetssituationen se väldigt, väldigt olika ut och eh, arbetsmiljön kan vara väldigt hektisk. Det beror lite grann på vilken mognadsfas som gruppen av företaget befinner sig i, men... Rollen präglas ganska ofta av deadlines för rapportering, projekt och analytiskt arbete. Miljön kan uppfattas som en aning hektisk men den är också samtidigt väldigt inspirerande och väldigt rolig. Man får ofta väldigt bra kollegor. Många av mina tidigare kollegor har blivit privata vänner som jag fortsätter att umgås med och hålla kontakter med. Sen är det även lite skillnad på bransch och det har lite mer med att göra hur intäktsströmmar och till exempel kostnadssidan ser ut och vilka man har som businesspartner. Så det är ganska stor skillnad på till exempel att arbeta inom IT och telekom eller entreprenad och fastighetsbranschen. Sen är det ju även lite grann kring ägarstrukturen som faktiskt påverkar kontrollens roll och vardags situation. Vem som äger bolaget i slutändan påverkar till exempel vdn, hur vdn agerar och prioriterar och vdn påverkar i sin tur CFO'n och CFO'n påverkar i sin tur kontrollingavdelningen. Är man till exempel operativ i ett familieägt företag så har familjen i sig som äger företaget och traditioner ganska stor betydelse. Är man noterad på börsen kan det till exempel vara stort fokus på cashflow. Är man ägt av investerare så finns det Ofta ett kortsiktigt lönsamhetskrav. En del investmentbolag planerar faktiskt redan vid uppköp en exit, det vill säga en försäljning av bolaget inom ganska överskådlig framtid. Allt detta påverkar hur ett företag opererar och även kontrollens vardag och sysslor. Ja, det är klart.
0: Det blir ju en väldigt skillnad beroende på just hur... Hur direktivet någonstans ytterst ser ut och lik liksom så om, om det här hänger hela vägen. Ja. Det är ju jobbigt om man har, som vi pratade om lite i uppsnacket här också, en, en vd eller en CFO som inte riktigt köper in på den resan man är inne på. Att man har olika syn på på vilket sätt man ska göra saker. Och då, då kanske hamnar i att man inte kan fatta beslut och det, det blir ganska tragglande på det sättet det kan vara utmanande.
2: Ja, men exakt. Man, man måste ju ha en buy-in och man behöver ju mm. verkligen stämma av vart vi är på väg någonstans vad, vad är tanken med vår verksamhet. Mm. Har vi en buy-in på det vi, det vi gör och planerar att göra, annars är alla teorier bara i teorin och inte i praktiken. Jag skulle säga att om man, om man pratar utmaningar för kontrollrollen idag så är de största utmaningarna den snabba takten som vår it-miljö förändras i. Mm. Uh, och allting hänger ihop med digitaliseringen och den snabba digitala utvecklingen. Och det innebär ju även att man behöver säkerställa kompetensförsörjningen inom gruppen och om du jobbar som konsult återigen då behöver du säkerställa att du själv hänger med. Det finns mycket nya trender, Jag menar AI, RPA med mjukvaru, robotar och så vidare. Det, det är gamla benämningar, det har funnits en tag men vad gör vi med det i praktiken? Har vi det integrerat i vår verksamhet idag ute på företagen? Nu har vi chatt GPT som en... Där skulle vi kunna ägna en podcast åt bara det, säg. Det finns en uppskjut av kompetenser som en kontroller nästan ska och måste bemästra. Och ibland kan det bli lite system overload. Jag var med på verksamhetsstyrning 2,0 för en månad sedan lite drygt. Och ledde ett runda bordsamtal. Och då körde jag lite statistik och en poll på LinkedIn innan... Och då ställde jag frågan ute på den här tankesmedjan, FBN Trends Club. Den ena frågan som jag ställde då var Do you think that a wide range of skills to possess and continuously be updated on sometimes are too much? Då hela 33% svarade quite often eller all the time. Så att det är en ganska pressad situation och mycket som vi kontrollers behöver bemästra.
0: Mm, helt enkelt att man tycker att kraven på och behoven av att hänga med och vara up-to-date och kunskapsuppdatering och kunskapsutveckling, att det är lite för mycket egentligen.
2: Ja, men precis. Och det där går ju hand i hand lite grann med att det, det kan vara ganska svårt för en rekryterande chef att hitta rätt personer till de här rollerna. För att det företaget är idag, där kommer det inte vara om två eller tre eller fyra eller fem år- så att du kan ju behöva olika typer av karaktärer i ditt controlling-team. Jag menar, till exempel, jag går ju ofta ut och krattar banan för en permanent kontrollerchef. Jag har ofta befunnit mig i roller där jag byggt upp en controllingavdelning från, från scratch för att sedan lämna över det till en mer förvaltande kontrollerchef. Mm. Så att eh, olika typer av mognadsfaser ute på bolagen kräver olika typer av individer kan man säga.
0: Mm. Pratar vi mycket om de här förändringarna, just att det är så mycket som händer, system, organisation, affärsmodeller, väldigt mycket, en hög förändringstakt. Vad är din upplevelse, Karl, av hur man bemöter det på bästa sätt?
2: Ja, jag själv imponerar ofta på arbetsplatser där det sker större förändringar. Det är just den typen av roller som jag gör numera. Men jag skulle säga att det är väldigt vanligt att göra organisatoriska förändringar och det påverkar vardagen. I väldigt stor omfattning för en controller skulle jag säga. Jag brukar ibland säga ny vd, nya idéer, ny CFO, nya system. Mm. Och det där kan ju bli lite svettigt för, för controller. Så jag tänker att det kan vara värt att fundera kring om man inte är fackligt ansluten. Till exempel kolla upp unionen eller Akavia. Till exempel bara Akavia där jag är verksam och sitter med i styrelsen där kan man ju få bland annat affärsrättsligt stöd. Man får en inkomstförsäkring i och med sitt medlemskap men man kan även få karriärrådgivning. Man kan ta del av lönestatistik och ett antal olika förmånliga försäkringar och även hjälp med avtalsgranskning. Och just det med avtalsgranskning kan vara väldigt bra om du är konsult och startar upp ett eget bolag. För avtalen som du till exempel då skriver med företag, slutkund eller konsultbolag kan behöva granska sig mellanåt. så att den här tjänsten är, har jag själv nyttjat väldigt många gånger. Mm, ja, men jättebra. Det man kan konstatera här är väl då framförallt det här med
1: så hög förändringstakt och liksom hela agendan för uppdraget eller för anställningen oberoende hur den ser ut så är det ju kanske ofta precis som du var inne på, de olika kompetenser vid olika tidpunkter beroende på organisationen är, säger du att ja, men, här, nu ska vi bygga upp den här kontrollinfunktionen, då kanske man har en viss kompetens och sen så, lite som du var inne på när man är klar där så kommer det in en annan person som kanske förvaltar det och bygger team till exempel och då är det två olika epoker av, av den här resan
2: Ja, och jag, och jag skulle vilja säga att det här med organisatoriska förändringar det är så pass vanligt, så att, jag menar, jag gjorde en annan sån här poll på LinkedIn och då, då, då ställde jag frågan, så in what sense does your workplace change the most nowadays och då ställde jag frågan kring Organisatoriska förändringar, systematiska förändringar, strategier och förändrat fokus för FBN. Där då hela 42 procent svarade organisatoriska förändringar. Så att återigen, organisatoriska förändringar kan, kan vara lösningen på många problem, kan leda till mycket förbättringar. Men jag tänker att man ska tänka sig för innan man sätter igång en organisatorisk förändring eller ändrar affärsområden för att. Det påverkar så pass många och det måste finnas en ordentlig plan för när och hur man genomför det. Och eh, som vi
1: också varit inne på tidigare, vad ska vi säga, saker och ting som händer i omvärlden. Det kommer pandemier, det kommer världskrig, det kommer eh, låg- och högkonjunkturer och, och som kan ju ställa om en arbetsdag och en arbetsvecka helt och, och totalt och ändra liksom fokus på ja, men nu kanske vi behöver täppa till hålen där det blöder hur ska vi kunna... Liksom säkerställa fortsatt drift till exempel och alla möjliga sådana frågor som leder till organisa organisatoriska förändringar. Mm, Sämre mycket bra. Tänkte innan vi avrundar här dagens avsnitt så vill vi prata lite om det här med kanske trender framtidsspaning och framtidens kontroller Vi har ju pratat om att det inrymmer mycket i den moderna eller dagens kontroller redan och vi pratar om begreppet FPNA och det har dykt upp. Det har säkert funnits under en, en period också. Men ett nytt begrepp som kallas för XPNA. Vill du göra en liten distinktion här och beskriva lite vad, vad, vad de här två innebär?
2: Ja, men exakt. XPNA tar vidare FPN FPNA slutar kan man säga. Det, det, det är egentligen en ny benämning som har funnits ganska länge. Explain alltså det är mer alltså det integrerad planering och vad är det för någonting? Det låter ju fantastiskt bra. Explain då extended planning and analysis. Det går lite grann utöver gränsen för traditionell ekonomisk planering och analys. X är inte en variabel för någon specifik avdelning som till exempel utan det är mer icke-finansiell data från eh, nya typer av källor som vi kontrollers behöver bemästra. Och fördelen då med att eh, syssla med XBNA är att du kan analysera nya delar inom företaget vilket ökar samarbete inom ett företag och organisationen, och ökar prestationer inom, inom företaget. Det vill säga att du, du hittar nya områden som i slutändan påverkar på vilket sätt ett företag agerar, hur man hanterar både det ena och det andra olika situationer. Men kontentan är att, att ge organisationen större prestanda förbättringar jämfört med traditionella fpn processer Så en ännu mer bredare och strategisk eh,
1: roll som man behöver verkligen ta hela organisationens affärsben i beaktande och liksom olika, ja men, allt från att bli en businesspartner till säljorganisationen till it-organisationen till HR och liknande.
2: Ja, precis. Och jag tänker att XP&A inbefattar nya typer av datakällor. Jag menar det finns en uppskjutad av datakällor idag som vi nu har påbörjat att undersöka och förkovra oss inom. XP&A tittar mer på andra typer av data än vad man traditionellt har gjort. Mm,
0: spännande. Ja, men det, för att ta försäljning till exempel så kan det vara att mäta externa trender i kundnöjdhet eller konkurrenssituationer och annat som påverkar då prognosen i försäljningen vi, kan liksom, vi tittar inte bara på att men vi tänker att vi ska sälja 20% mer och det har vi har sålt så här mycket hittills den här månaden utan vi, vi då inbegriper även externa datapunkter som egentligen kanske inte ingår i den egna dataägandet, så att säga, i vår egen affär utan där vi också inkluderar det mer externa är det så man ska uppfatta det?
2: Ja, nej men exakt, man tittar egentligen på verksamheten både top down, bottom up och även tvärfunktionellt och integrerar mm. alla de olika delarna med varandra hur hänger de ihop utifrån ett planeringsperspektiv.
0: Det är ett intressant landskap som ju är i stor förändring och en nödvändig sådan med tanke på just alla de här trenderna som vi ser i omvärlden. Mm, definitivt, det går fort där ute. Bra tycker jag beskrivning
1: mellan skillnaderna på XP&A och FPNA. Och något annat, vi pratar lite nya kunskapsområden och, och så här, men att datamängderna blir allt mer avancerade, komplexa och kanske större framförallt, jag menar hur många, jag vet inte hur många punkter det går in i, i Excel idag, men, men big data är ju ett annat här ett begrepp för analys, vad, vad, vad tror du om, om det?
2: Ja, big data till att börja med om man ska definiera vad det är för någonting, det är ju digitalt lagrad information som består av terabyte eller petabyte som, som det heter. Och, och det kan du till exempel inte lagra med hjälp av traditionella databasmetoder utan du behöver en annan typ av databaser för att hantera de här stora datamängderna. Big data kommer egentligen från fysik eller meteorologi men du kan fånga upp datan på ett annat sätt än till exempel med ett CRM-system eller ett ekonomisystem eller ett försäljningssystem. Nu snackar vi webbtjänster, mobiltelefoni. Är det en helt annan typ av sätt att fånga upp den här datan på? Så Utmaningen det är ju då... Vad ska vi göra med den och hur ska vi kvalitetssäkra den och hur ska vi kunna nyttja den? Har vi duktiga människor som kan hantera detta så leder detta till att företagarna får väldigt stora konkurrensmassiga fördelar. Men då behöver du just hitta kompetens som kan hantera allt detta på ett bra sätt. Precis, så ja men, information
1: och möjligheten till att få information om alla möjliga saker så blir det blir mer lättillgängligt. Och det ställer naturligtvis krav då på ja men, hur ska vi mappa, hur ska vi förvalta, var ska vi lager hålla och vad ska vi ta för insikter kring de här ja men, datamängden och sen de analyserna
2: som man gör. Ja, men jag tror att i framtiden, alltså det som är på tapeten idag det är automatisering, det vill säga att automatisera flöden. Ekonomisystemen idag bygger allt mer på att automatisera de olika flödena, till exempel inom månadsbokslut. Du har smarta BI-system som kan integrera AI, som kan göra prognoser åt dig. Och då kommer du i förlängningen kunna fokusera allt mer på till exempel Big Data och analysera data. Och där kommer ju kontrollens roll in att det vill säga planera för detta skifte och kunna svänga om fokuset på mm. att istället för att kvalitetssäkra arbeta mer med analys och mer värdeskapande aktiviteter ute på företagen.
0: Så intressant verkligen. Många bra insikter. Stort tack Karl för att du ville dela med dig här av, av dina erfarenheter och tankar på det här området. och Vi är väldigt glada för din medverkan att vi har fått, fått fypa oss lite kring, kring controllingområdet tillsammans med dig idag. Du, om man vill komma i kontakt med dig, hur ska man då gå tillväga?
2: Ja, det lättaste är nästan LinkedIn skulle jag säga. Så får man bli en, en ytterligare en i Karls stora kontaktnätverk ja, på LinkedIn. Ni är, är välkomna att kontakta mig. Fantastiskt. På
1: LinkedIn finns även jag och Martin om man vill kontakta oss naturligtvis. Och vi jobbar ju på Talents och Sweden för dem som det har undgått. Och, ja, men vi jobbar ju dagligen med de här frågorna också. Försöker hjälpa våra kunder och företag att utveckla sina ekonomi och finansfunktioner med hjälp av både rekrytering och konsultlösningar.
0: Och podden finns ju också på LinkedIn och på Instagram. Följ ekonompodden på sociala medier för att hänga med vad som händer bakom kulisserna och för att ni inte missar rykande färska och aktuella poddavsnitt.
1: Ja, verkligen. Och vi vill rikta ett stort tack till dig Carl för att du har varit med oss idag och till alla er som har lyssnat. Vi hoppas kanske att vi får besöka av dig någon gång senare i podden. Jättegärna.
0: Tack för att jag fick vara här idag. Stort tack. Tack, då. tack. Vi hörs om två veckor. Hej,
2: hej. hej.